0: Ah, das wichtigste Fass vergessen. Das wichtigste Fass vergessen?
1: Nein. Willst du jetzt ein Fass schießen, oder was? Äh. So kurz vor der Eröffnung, so ein 5-Liter-Fässchen
0: weg. Ich muss mal Flaschen öffnen? <lacht> ich habe ein neues Bier entdeckt, das ist ein helles Kellerbier gebraut mit Brot. Ich bin sehr gespannt. Helles
2: Kellerbier? Ja. Wie ist, definiert sich nochmal Kellerbier? Das
1: ist doch dieses ein bisschen schwerer, ne? so ein bisschen her mhm. nicht herber, sondern so kräftiger im, im Geschmack allgemein. Okay.
0: Ich sage immer, das ist so ein Sattmachbier. Also, ja. also viel kannst du davon nicht trinken, finde ich. Also ganzen Abend Kellerbier geht nicht.
2: Ja. Aber beim Brotbier bekommt äh, Seven Bears Own Schmier eine ganz andere Bedeutung, ne? Ja, <lacht> Stimmt.
1: Da hast du ja jetzt quasi in einem Bier einen Schmier. Mit was ist die jetzt? Mit Käse? Oder ist das, äh, was für ein Brot ist da jetzt verwendet Das kannst worden? du,
2: glaube ich, dann noch reinmixen. Also kannst du auch eine Scheibe Salami so. reindrücken bestimmt. Ja. Boah, so reinrollen oder was? <lacht>
1: ja. Es gibt das doch so eine Reiflasche, die die, weißt du, diese passt direkt... Es gibt doch diese Ausgießer, die du so da reindrehen kannst in die Flasche. Das machst du dann einfach mit so einer Salami-Scheibe.
0: du, weißt, dann geht das ganze, ganze Tierfett mit in den Wein. Jawohl. Da ah, ja, Dann hast du auch wie, wie in so einer, so einer um, Hühnerbrühe, hast du so Fettaugen oben drauf dein ja. deinem Wein. Mm. Herrlich. Wer mag Köstlich. es nicht? Köstlich. Herzlich willkommen, liebe Mudis da draußen, zu einer neuen Folge Mudis zweite Wahl. Ich begrüße alle ZuhörerInnen da draußen, ich begrüße den Flo mir gegenüber und natürlich begrüße ich auch den Basti, das Ex-Geburtstagskind mir gegenüber und möchte auf diesem Wege nochmal herzlichen
2: Glückwunsch nachträglich sagen. Ja, hallo und alles Gute auch von mir. Hallo
0: und vielen Dank. Jetzt bin ich offiziell alt. Jetzt bist du offiziell alt. Ich betone das ganz, ganz offiziell, weil ähm, es ist ja so, wir sitzen uns hier gegenüber und ich kenne das so, dass wenn jemand Geburtstag hat, dann irgendwie für ein Bier einlädt oder so und äh, ja, ich musste mir mein eigenes Bier kaufen. Jetzt sitze ich hier und ich finde das irgendwie so ein bisschen, naja. <lacht>
1: Ja, ich habe so Probleme mit der Post. Also es kann sein, dass es in drei Wochen das Paket <lacht> ankommt.
0: Oder dass es
2: jetzt ja zurückgebracht
0: wird, ja. <lacht> Stimmt, okay, das ist vielleicht schlechter, schlechtes Oben, wenn du ja. irgendwas mit der Post verschickst. Ja, ja, genau. <lacht> ist günstiger, einen Kurier zu schicken. oder ja, so. Ja, genau. So ein Postreiter wie früher. Genau, das wäre geil. Oh, meinst, du, meinst, du, meinst
1: du, so ein Rabe oder so eine Eule könnte eine Dose Bier schleppen? Bist du dir? Hm. Oder mach die schlapp? Oh, das wäre
0: echt nur eine gute Frage. Gibt es Eulen? Gibt's Eulenpost oder ist das so Harry Potter-mäßig? So Harry Potter-mäßig. Weil <lacht>
1: ich habe ja. nämlich jetzt Harry Potter angefangen zu gucken.
2: Ja? Mhm. Bin jetzt hast du zumindest... das gesehen? Nein. Hast du schon mal gesehen? Echt? Okay, krass. Nein.
1: Ich bin jetzt wow. bei beim fünften Teil.
2: Mhm. Und hast schon Hogwarts Legacy gekauft?
1: <lacht> Nein, aber ich finde es wirklich gut. Ja, wirklich sehr, sehr und vor allem wird es immer
0: düsterer, finde ich. Ne? Also ja. das ist, ja. glaube ich, alle Teile ab 12 oder sechs? Nee, nee, die
1: ersten zwei ab sechs und dann fängt das an ab 12 dann. Okay,
0: also ich finde gerade die, die letzten Teile ab 12 sind echt schon krass düster gewesen. Das Wobei...
1: Wobei der fünfte Teil mich schon richtig nervt mit dieser komischen Tante, die ja da in Rosa rumläuft. Die nervt mich so dermaßen, dass ich dir mhm. ja, so einen richtig ekelhaften Tod wünsche. Äh, ja, aber ab zwölf wird das wahrscheinlich nicht so passieren. Ich bin ja. noch nicht ganz durch.
0: <lacht> ja, na ja, gut, ich ähm, habe auch die Bücher gelesen. Ich muss auch sagen, die, äh, wie hieß sie denn nochmal, die Rolle?
1: Hm? Professor, keine, keine Ahnung, Ahnung
0: ähm, Auf jeden Fall ist die Rolle echt richtig gut besetzt gewesen.
1: ja. Also, wie gesagt, die nervt richtig. Wenn du die nur siehst, dann denkst du, boah, Junge.
0: Mhm. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, freut mich, dass du jetzt auch in der, in der Harry Potter-Fanbase angekommen ja. bist. Ich habe
1: mir auch zum Geburtstag eine Schneeeule gewünscht oder ein fliegendes Auto, aber ich habe äh, beides nicht bekommen.
0: Mhm.
2: Hm. Vielleicht ist die Schneeäule noch mit der Dose Bier unterwegs. Das kann natürlich sein.
0: <lacht> ja, aber jetzt mal im Ernst, was, was glaubt ihr denn? Oh! Ein Spontan-Fakt der Woche. Das ist nämlich der Fakt der Woche. Was glaubt ihr, wie
2: viel Gewicht kann eine Brieftaube tragen? Okay, Taube, okay. Also bei einer Eule bin ich mir ziemlich sicher, dass die eine Dose Bier schafft, weil wenn so eine Eule mal die Flügel ausbreitet, dann sind die ja richtig groß.
1: Ja, die Frage ist, trinkt die das Bier oder trägt die das Bier?
2: Ähm, es kommt nicht ganz Hand. voll an. Für, für Wegzehrungen wird sie ein bisschen was wegnehmen. Ja, ne, denke ich auch. Aber Taube, Taube, mhm. okay. Tauben, so die kenne ich aus Kochen, die fliegen da überall und scheißen alles zu. Mhm. Taube ist ja wesentlich kleiner. Und für welche Entfernung?
1: Oder im Allgemeinen? Ich kann ja auch einen 5 Kilo Stein ans Bein binden und schmeiß die 2 Meter, dann schafft die 2 Meter damit. Deswegen frage ich.
0: Du bist okay, das krank. <lacht> Nein, ich meine äh, tatsächlich als Postbote. Günstiger Postbote.
2: Aber wenn du so unterwegs bist, Basti, könnten wir auch so argumentieren, dass die äh, Taube von einem Adler weggesnackt wird und dann das Päckchen noch quasi aus dem Schnabel raushängt. Dann könntest du bestimmt auch mehr tragen. Okay. Ähm, ich glaube, es ist gar nicht so viel. Ich glaube, Vögel haben aufgrund der Tatsache, dass sie fliegen können, ein geringes Eigengewicht. Die machen hohle Knochen und sowas. Ähm, die wurden verwendet, um Briefe zu befördern. Was wiegt so ein Brief? 20, 25 Gramm vielleicht oder sowas. Ich sag mal, wenn sie richtig hart gepumpt hat und gut im Saft steht, dann 80 Gramm.
1: Mhm. Ich würde sagen, 80 ist schon fast zu viel. Ich glaube, das wird schon zu viel. Also ich würde so um die 60 Gramm vielleicht tippen, dass die das mhm. schafft und dann halt auch auf Dauer schafft.
0: Okay. Ähm, Laut der Website brieftaubensport.ch können Tauben in, der, in einer Brusttasche bis zu 40 Gramm tragen und in einer Fußhülse bis zu 5 Gramm. Und da ihr natürlich alle nicht wisst, wie viel das ist, ein Blatt DIN A4 wiegt in etwa 4,99 Gramm, dementsprechend 8 Blätter DIN A4 können die tragen. Um, Umschlag muss man dann halt nochmal abziehen. Also ein siebenseitiger Brief plus Umschlag. Nice. Ja.
2: Nur hat heute keiner mehr Lust, einen siebenseitigen Brief zu schreiben.
0: Nee. Ja. Sind die
1: Papiere dann so Fläche äh, vom Saarland, wenn man die nebeneinander legt? die Sieben,
0: <lacht> sieben Blätter nebeneinander. <lacht> ja. Auf jeden Fall. musste die Ränder noch abschneiden, dann passt <lacht>
1: Eieieiei, ei, ei, ei. sind wir wieder frech. Wie war denn dein Geburtstag? Ruhig, ruhig. Ich habe wirklich nichts gemacht. Gechillt, chillig. Die große Feier kommt, wir feiern quasi dann einen 80. Geburtstag. Ah. Hm. Wenn du weißt, deine was Frau. ich meine. Genau. Da war die auch, wir auch schon, schon alt? Hm. Furchtbar, gell? Mhm. Heute hat mir noch jemand gesagt, denk dran, wenn ihr 80. Geburtstag feiert, die Anzahl Shots musst du auch trinken. <lacht> 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 Mit den Worten, du musst dich dann wieder jung trinken. Ich glaube, ich sauf mich wow. daher ins Koma, wenn ich 80 Shots trinke.
2: Ja, das klappt halt auch nur für, den, für die Zeit des Konsums. Ne? Danach fühlt man sich noch älter, glaube ich.
1: Ja, ich denke auch. Ich denke auch.
0: Wie viel ist das, zwei Flaschen? Ich weiß nicht, wie viel Shots Ein Shot hat... hat
2: 0, naja, 2 CL. 2, 2 CL. CL sind 0,02 Liter. Ja. Mhm. So, das heißt, in der Literflasche Schnaps würden 50, 50. Shots gehen. Ja. Also quasi anderthalb,
1: okay. roundabout.
2: Anderthalb ja, Liter, Liter
0: Flaschen Schnaps. Genau. Kann man mal machen, ne? Ja. Ja, aber nur einmal. <lacht> ja. Stirbt man dann? Nein. Das reicht doch nicht, um, dass man... Stirbt. Das ist ja also immer die Frage, wie du im Saft bist. Ne? Ja, ich glaube, du musst dich einfach unkontrolliert übergeben. Ich denke auch, ja. Bei Schnaps auch, meinst du? Ja. Also, ich glaube,
2: ich äh, denke, der Körper Andershalb versucht Lettern. das ja zu
1: entgiften. Der ja. versucht ja da alles wieder rauszukriegen.
2: Hm. Cool. Ja, zumindest, wenn wir <lacht> über Schnaps-Schnaps sprechen. Also jenseits der 40%-Marke. Weißt du, was so ich jetzt schlimm 20 finde? 20%-Mischmasch vielleicht. weil das sind auch anderthalb Flaschen hart. Martin, ja, so. ist ja
1: unser, Martin ist ja unser Gambler, ne? Als er ja. das jetzt so gehört hat, hast du richtig so gesehen, so eine Lampe über dem Kopf, so ah, ah.
2: <lacht> Aber heute Ach. ist ja ist er ja ein Pädogempler, <lacht> weil, ihr könnt es nicht sehen da draußen, Martin hat uns heute sehr überrascht, als er hier zu uns in, in unser Video-Chat-Programm gekommen ist mit seinem Erscheinungsbild. <lacht> ja. Magst du verraten, wie es dazu gekommen ist? Kann ich machen. Ähm,
0: Karneval steht ja vor der Tür und ähm, ich bin äh, auf die Idee gekommen, letztes Jahr eigentlich schon als Freddie Mercury zu gehen und das geht natürlich nur mit einem waschechten Schnauzer und ähm, ja, so habe ich heute meine zwei Komparsen überrascht. Vielleicht ja, mache ich auch jetzt mal live ein, ein Foto von unserer Aufnahme und dann kann der dieswischige Instagram-Beauftragte das mal hochladen.
2: Ich mache das, ich habe noch was nachzuholen.
0: Yo! Klasse.
1: Also man muss sich so vorstellen, Martin kam hier in den, in den, in den, in den, in den Besprechungsraum rein und ich glaube, wir haben uns erst mal köstlich sammisiert.
0: Ja. Ja. Warum verbindet man das direkt
2: mit Pedo? Weil dir nur der Trenchcoat und ein Van fehlt und dann hast du alles, was du brauchst. Er hat
1: ja ein Van. Das ist ja ein Van. Schade. <lacht> dann,
2: dann fehlt nur noch dieser beige graufarbene Trenchcoat.
0: Aber wenn ich jetzt ein Pedo wäre, dann wäre ich ja dumm, wenn ich mich genauso anziehen würde. Da wird ja direkt jeder erkennen, dass ich ein Pedo wäre.
2: Ja. Hm. Vielleicht basiert das so auf dem Prinzip, wie die Mücken zum Licht kommen. Vielleicht steht ja jemand drauf und die erkennen einen dann und die kommen dann angelaufen.
0: <lacht> Aber es war auch wirklich so, ich habe mich ähm, letzten Donnerstag schon abends rasiert und ähm, bin dann morgens am Freitag aufgewacht, so halb, halb schlaftrunken ins Bad getappert und habe mich dann selber im Spiegel gesehen habe mich wirklich erschreckt. Ich habe gedacht, Alter, was ist das denn? <lacht> mir eingefallen. Ach ja, da war ja was.
2: Wie das hat dein Ruffeld reagiert?
0: reagiert? Ähm, ja, ich hatte das letztes Jahr ja schon und der eine oder andere hat äh, dann schon gesagt, ah ja, da kommt er wieder, hier, da machst dann wieder Freddie Mercury. Und ich finde das witzig, viele Leute, die äh, gucken einen dann an und ähm, trauen sich nicht nachzufragen. Weißt du, so, ob das, ob das so jetzt mein neuer Stil ist, zumal ja heute wirklich Schnauzer immer mhm. mehr wieder am Kommen ist. Und dann Siehst du das richtig rattern? Das finde ich total witzig, wenn die Leute sich dann nicht trauen zu fragen und das dann einfach irgendwie so, so da, da stehen lassen. Bin ich jetzt halt einfach der mit dem Schnauzer. Ja, ja.
1: ja finde ich witzig. Da heißt es dann demnächst nicht, wer hat das gesagt? Ja, der strange Kollege, sondern das heißt dann der strange Kollege mit dem Schnauzer.
2: Ja, stimmt. Ja, das ist dann nochmal so eine Steigerung zu Stranger-Kollege. Ne? Ja, yeah,
1: genau, genau.
2: Also ich will sagen, ich finde das ja echt klasse, mit welcher Hingabe du Fasnacht immer angehst. Ne? Also ihr seid ja schon seit Jahren dabei, macht euch sehr viel Mühe bei den Kostümen und äh, wenn du dir sogar einen Schnauzer stehen lässt, nur damit, was heißt nur, aber nur damit dein Kostüm möglichst authentisch ist, finde ich das beeindruckend. Also für mich wäre es nichts, aber ich finde es beeindruckend, wenn man das tut, dass du das tust. Danke. danke.
0: Ja. Es macht mir auch Spaß, so ähm also gerade das Fairy Mercury Kostüm ist, äh, macht mir besonders Spaß, weil es halt, äh, das Kostüm selber ist ja nicht viel Aufwand, ne? ich habe so, so einen Königsmantel und eine Krone und so ein, ähm, ein Palettenhemd, das war es eigentlich schon, aber das Kostüm lebt ja auch wirklich nur mit dem Schnauzer, ne? also ohne den Schnauzer bin ich halt einfach ein König, so nach dem Motto, und das ähm, ja, finde ich schon, schon witzig. Ja. <lacht> Erinnert ja. ihr euch noch an das, an das Festival, wo wir uns alle einen Schnauzer haben stehen lassen? Oh Ja. ja. Und da kam so eine Frau zu uns ähm, in, in den Pavillon und wollte uns irgendwie fra irgendwas fragen. Und dann hat sie einen gesehen von uns und hat gesagt, oh, du hast ja einen Schnauzer. Und dann hat sie alle gesehen, oh, ihr habt ja alle einen Schnauzer. Da wusste die auch noch nicht so ganz, wie sie damit umgehen sollte. Das war, fand ich auch ganz cool.
1: Sie war auch so ein bisschen peinlich berührt, glaube ich. Ja, total. Ja. Dass wir alle Schnauzer tragen.
2: Ja, absolut. Aber woher kommt das? Jetzt erinnere ich mich, dass ich auch damals schon erlebt habe: immer wenn du irgendwas drastisch optisch an dir veränderst und du kommst zu Leuten, die dich kennen, dann musst du dir erstmal ein paar Witze anhören. Mhm. Das war bei, bei mir damals mit dem Schnauzer auch so. Wir hatten da irgendwie ein Meeting und ich bin dann hingegangen, auch schon rasiert, bis auf den Schnauzer. Und also der halbe Vormittag hat mir gehört, mhm. zumindest was die Witze angeht. Warum ist das so?
0: Ja, keine Ahnung.
1: Ist das die Unsicherheit der anderen, dass sie damit einfach nicht umgehen können, dass jemand mutig ist und einfach mal einen Schnauzer mitbringt?
0: Hm, vielleicht. Ja, vielleicht. Ich glaube aber eher, dass es so die, ähm, dass die Leute immer versuchen, den Spot auf andere Leute zu übertragen. Ne? Und ähm, wenn du irgendwas an dir veränderst, dann ist es ja leicht, sich darüber lustig zu machen. So. und ich finde, das ist ja auch ähm, also, wenn mit dem, bleiben wir bei dem Schnauzer, das ist ja auch eine Entscheidung, die man trifft. Ne? Das ist ja nicht so, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt auf einmal ein Auge verliere und komme mit einer Augenklappe oder sowas, dann ähm, kannst du ja keine Witze, oder solltest du keine Witze darüber machen, weil es ist ja äh, keine Entscheidung, die man getroffen hat. Aber das ist ja von mir initiiert und dann ähm, muss ich auch da ein bisschen drüber stehen, wenn sich Leute darüber lustig machen. Ich würde dennoch wetten, dass wenn du dir ein Auge ausstichst und
1: mit einer Augenklappe kommt, dass irgendein Piratenwitz kommt. Auf, jeden, muss ich... Fall.
2: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja. Vielleicht, vielleicht nächstes vielleicht, Jahr Karneval. <lacht> wenn mir das mal passiert, Basti, würde ich mir gerne dann deine ausgestopfte Schneeule leihen, um mir die auf die Schulter als Papageiersatz zu setzen.
0: Ja, machen wir so. <lacht> Wisst ihr eigentlich, warum Piraten Augenklappen tragen?
1: Weil ist, weil sie, wenn sie entfernen. durchs Fernrohr gucken, äh, dann brauchen sie sich das Auge nicht zu halten. das andere.
0: Hm, habe ich was anderes gehört, könnte aber auch Sinn machen.
2: Zwei Möglichkeiten oder zwei Theorien habe ich dazu. Entweder ähm, fehlt ein Auge. <lacht> Klassisch. <lacht> Klassisch. Oder äh, ich habe mal gelesen, dass äh, die Augen eine gewisse Zeit brauchen, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Und wenn dann das Auge immer in der Dunkelheit ist, dann sieht man schneller in der Dunkelheit.
0: Er hat recht, oh. er hat recht. Das heißt, sie können dann praktisch unten in diese Kajüte gehen und ihre Augenklappe hochmachen und sehen dann auch unter Deck was. Oder sahen. Vertauschen die dann einfach die Augenklappe? Wir ja, müssten
1: ja Einfach nur ja rüberziehen, schieben. oder? Weil sonst siehst du doch eher verschwommen, wenn du beides machst, oder? Ja, mhm, glaube ja, ich ja stimmt. auch. Also wäre jetzt so meine Theorie, müsste man vielleicht mal ausprobieren. Aber ich denke, wenn das eine Auge ans Licht gewöhnt ist, das andere an die Dunkelheit und beide dann gleichzeitig sehen, ich glaube, das siehst du noch weniger. Könnte hm. ich mir zumindest vorstellen.
0: Kann gut sein, ja.
1: Vielleicht rutschen die ja. wobei die können sie ja glaube ich hin und her rutschen, die ist ja nicht großartig fest, normalerweise.
0: Sei denn, du
2: tackerst.
1: Aber hatten die schon tacker? Ich glaube, die haben doch eher dann so Holzfehle genommen, oder?
2: <lacht> Wie haben die denn ihre Augenklappe befestigt? Stecknadel. Was, was war die?
0: Ah. <lacht> In der Mitte, Mitte eine Stecknadel ich war doch mit so einem Seil im Hinterkopf. Es also,
2: so. muss ja ein Stoff, Stoffband oder sowas. Oder was hatten die? Ne, Seile hatten die.
0: Also im
1: Karnevalsladen sind die Augenklappen aus Stoff und ich denke mal, die richtigen waren bestimmt so aus Leder. <lacht> Den musst du rausschneiden. <lacht>
0: <lacht> ja. Der hat sich aber angebahnt in deinem Satz schon. Also.
1: Aber wir dürfen das nicht mehr.
2: Nee. Ich will noch was Wichtiges mit euch besprechen. Und zwar oh. ähm, ein Ereignis von vorletzter Woche. Ich wollte es eigentlich letzte Woche schon erzählen bei der Aufnahme. Irgendwie hat das so gut gefluppt mit Tobi. Nochmal liebe Grüße, war eine geile Aufnahme, äh, dass ich nicht dazu gekommen bin und die Stunde war schnell voll. Aber äh, ich glaube, ich hatte es euch erzählt. Vorletzte Woche hatten wir diese Woche mit diesem äh, Wetterchaos, Schneechaos und wir hatten dieses Firmen-Event in Berlin. Mhm. Äh, auf jeden Fall war der ursprüngliche Plan. Und das passt sehr gut in deine... Als Anreihung in deine Geschichte, Deutsche Post ist ein Service-Flop. Hier habe ich weitere Beispiele dafür, dass große renommierte deutsche Unternehmen einfach abgrundtief schlechten Service abliefern.
1: Achso, ich dachte, du wolltest dich selber nach Berlin
2: schicken. <lacht> ja. Wäre wahrscheinlich schneller
0: gewesen. Ich, ich habe es versucht.
2: Drei Schneeäulen hat nicht gereicht. Okay. Naja, auf jeden Fall war der, wir waren eine Gruppe von neun Leuten und der Ursprungsplan war, dahin zu fliegen äh, mit der Lufthansa. Donnerstagsmorgens. morgens, das Event sollte Donnerstag und Freitag gehen. Jetzt wurden natürlich am Mittwoch alle Flüge storniert, weil da dieses riesen war. Äh, um Mittwoch 17 .00, 18 .00 Uhr, 18 Uhr kriege ich also die Nachricht und hänge mich dann in die Warteschleife von der Lufthansa, um irgendwie einen anderen Flug zu bekommen, auf, andere, auf Bahntickets umzubuchen oder sowas. Und äh, ich habe dreimal telefoniert, weil ich beim ersten Mal und beim zweiten Mal unfassbar inkompetente Menschen in dieser Hotline hatte. Ähm, also Lufthansa hat so ein Chatbot, dem kannst du Auffragen stellen. Und ich habe aber gedacht, Mensch, das er Erlebnis wird viel besser, wenn ich da auf diese Hotline anrufe. Tatsächlich war es so, dass die Menschen an der Hotline so unfähig waren, Alternativen zu unserem Flug rauszusuchen, dass ich nebenbei den Chatbot fragen musste, was es denn für Alternativen gibt und das dem Typen dann vorschlagen musste, nur damit er mich wieder zehn Minuten in die Warteschlange hält, um meinen Vorschlag zu prüfen. Unfassbar! Nicht dein Ernst. Ja, das Ende vom Lied war dann, ich habe dann äh, dreieinhalb Stunden rumtelefoniert mit denen, bis ich die Faxen dick hatte, habe dann ähm, storniert den Flug über diesen Chatbot und habe dann Bahntickets gekauft und habe dann allen Leuten Bescheid gesagt, hier, wir treffen uns, Frankfurt Hauptbahnhof, so und so viel Uhr. Und jetzt kommt auch die Deutsche Bahn mit rein. Das Service-Level ist nämlich noch beschissener als bei der Lufthansa. <lacht> wir haben es dann mit einer Fahrgemeinschaft halbwegs rechtzeitig geschafft zu einem ICE, den wir nehmen mussten. Und wir hatten Tickets mit einer Zugbindung. Also wir durften nur diesen bestimmten Zug nehmen. Jetzt hat aber die andere Hälfte unserer Reisegruppe einen Zug nehmen müssen. Und dieser Zug, der stand. Also er ist einfach nicht weitergefahren, weil irgendwie Gleis vereist, irgendwelche Signalprobleme, was auch immer. Also musste ich ja zwangsläufig am Frankfurter Hauptbahnhof zu diesem Bahnschalter gehen und sie bitten, diese Zugbindung aufzuheben. Und das war unfassbar, was ich da erlebt habe. Also das war so von oben herab. Ja, beim nächsten Mal kaufen Sie neue Tickets. Nur aus Kulanz buche ich Ihnen das jetzt um. Und ihre Fahrgastrechte gelten erst ab hier. Und ich habe dann gesagt: Moment, also Sie sind doch der Grund, dass wir jetzt diesen Zug nicht nehmen können, weil der steht einfach. Da sitzen vier Leute drin. Ja, dann müssen Sie ohne die Fahrt. Ich lasse Sie bestimmt nicht zurück. Dann haben wir bestimmt zehn Minuten rumdiskutiert, bis sie dann gesagt hat: Ja, weil ich so eine nette Frau bin, hebe ich jetzt die Zugbindung auf. Aber Sie haben keine Sitzplatzreservierung mehr. Und beim nächsten Mal müsste ich aber neue Tickets kaufen. Die Tickets haben 900 Euro gekostet die habe ich dann abends noch schnell per Paypal bezahlt 900 Euro und da muss man sich morgens so eine Scheiße anhören also nach diesem Gespräch liebe Deutsche Bahn und liebe Frau vom Schalter 17 Frankfurter Hauptbahnhof der Deutschen Bahn jetzt verstehe ich wo ihr schlechter Ruf herkommt das, das muss ich mal loswerden
0: ja seid ihr gegönnt wirklich das ist, ähm, ist also, Service wie es in Deutschland sagt man ja irgendwie immer wieder und das sagt man auch schon lange. Aber man erlebt ja immer wieder so Situationen. Ne, dass, man, dass man denkt, warum macht die Frau so, als würde die das aus Kulanz machen? Die haben ja mit Sicherheit Richtlinien, wie die damit umzugehen haben in so Situationen. Und es ist ja auch nicht so, als würde die Bahn irgendwie irgendwas verlieren dadurch. Ne? Also weil du, du hast ja die Tickets ja schon bezahlt und welchen Zug ja. du dann im Endeffekt sitzt, ist ja, sollte der Bahn, kann der Bahn ja scheißegal sein.
2: Die Argumentation der Bahn war, dass es ein super Sparpreisticket war und deswegen diese Zugbindung existiert. Tatsächlich konnten wir nur diesen, diese Verbindung frühestens nehmen, alle anderen wären 150 Euro günstiger gewesen. Also das mhm. zu dem super Sparpreis. Echt unfassbar. Ja, also wenn, wenn ich 900 Euro für neun Zugtickets ausgebe, dann erwarte ich, dass sie sagt, kein Problem, nehme ich, äh, nehm ich die Zugbindung weg und äh, wollen sie noch einen Kaffee haben? Ja. Ja, das wäre so die angemessene Reaktion, wenn die Bahn schuld daran ist, dass wir den Zug nicht nehmen können.
0: Ja, ja, das ist so. Woran denkt ihr, liegt das? Liegt das daran, dass es so ein Großunternehmen ist und die ähm, Mitarbeiter da, ähm, sage ich mal, nicht so eine, so
2: eine ähm, Bindung zu ihrem Arbeitgeber haben? Oder was ist das? Also bei dieser Frau habe ich ganz deutlich gespürt, sie hatte ein Fünkchen Macht und sie hat das bis ins letzte Detail ausgeschlachtet, dass sie ja, in diesem okay. Moment ein Fünkchen Macht hatte. Wir hatten das Thema hier ja auch schon ein, zwei Mal. Ich glaube, wenn ich mich direkt an das Unternehmen gewandt hätte, also im Sinne von eine zentrale Anlaufstelle oder sowas, dann wären die deutlich serviceorientierter gewesen. Ich hm. denke auch, Aber dass die Frau war einfach asozial.
1: Ich denke auch, dass es bei so Sachen oder bei so Leuten, die da sitzen, auch an den Schulungen mangelt, zusätzlich.
0: Na weißt du, gut, weiß ich nicht. Ja gut,
1: aber wie gehe ich mit Kunden um? Wie gehe ich in Problemsituationen um? Da kann ich nicht äh, so einen Aufhau drauf machen und nur aus Kulanzgründen buche ich ihnen das um. Das funktioniert nicht.
0: Sehe ich nicht so. Also ich sehe, ähm, dass du die grundsätzliche Freundlichkeit nicht mit Schulungen bekommst. Also entweder hast du die oder hast du die nicht, finde ich. Also ich finde, ja, du kannst auf jeden Fall die Leute schulen, was es dann für Möglichkeiten gibt und dass man denen dann Alternativen angibt und ähm, so, so einen Grundservice aspekt vielleicht auch noch mit, mit reinbringen. Aber ähm, wenn du es mal streng nimmst, war der Flo ja in der Notsituation. Ich schätze den Flo jetzt auch nicht so ein, dass er so hautraufmäßig dahingegangen ist und äh, direkt mit ihr scheiß Bahnleute und ich will und Vorgesetzter und keine Ahnung was. Sondern, ähm, dass er da nach, nach Möglichkeiten gefragt hat und dann ähm, denke ich, es äh, hat das keine Schulung ähm, vorauszusetzen, dass du da freundlich mit, dem, mit deinem Gegenüber umgehst und versuchst eine Lösung zu finden.
1: Nein, das, das meine ich, also die Freundlichkeit, da gebe ich dir vorher ganz recht, aber diese Kundenorientiertheit ähm, hast du ja oft, die dann hinten runterfällt, ja? also hm. das Unfreundliche, es geht natürlich 0,0. aber ja, vielleicht, wer weiß, wann die da das erste, vielleicht sitzt, saß die das erste Mal da. Ja. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht.
0: Ich finde aber, ähm, bei deiner Geschichte, Flo, kommt auch nochmal ein zweiter Aspekt raus. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Podcast gesagt habe oder mir nur vorgenommen habe, aber ich finde das so krass, wie ähm, Deutschland als System, sage ich mal, schlecht auf äh, Schnee und, und Kälte und Winter vorbereitet ist. Ne? Also ich weiß, ja, das war jetzt nochmal ähm, eine extremere Situation, wie es äh, die jetzere, letzten Winter waren. Aber trotzdem denke ich mir, so, also dass, dass kein Flug mehr geht und dass die Bahnen überall stehen bleiben und dass kein Streudienst mehr fährt. und und sowas. Dann hast du in den letzten Jahren auch immer wieder gehört, dass Streusalz geht aus. Was Wirklich, also was, wie, wie kann das sein? Ja.
1: ja gut, Winter kommt genauso plötzlich wie Weihnachten. Ne?
2: Ja, Ja, stimmt. <lacht> ja ich glaube, es gibt viele Gründe, aber ich glaube, es gibt auch einen gemeinsamen Nenner. Gerade wenn wir so an öffentliche Verwaltung denken, die ja zum Beispiel auch die Räumdienste übernehmen. Mhm. Ich ähm, behaupte, dass es ein, ein Problem ist, ein Qualitätsproblem ist, dass Beamte keinerlei, oder dass, dass Beamte keine Konsequenzen fürchten müssen, wenn sie ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Ne? Also Beamte sind ja praktisch unkündbar. Mhm. Und jeder Beamte weiß schon am Anfang seiner Laufbahn per äh, Besoldungstabelle heißt das da, glaube ich, was er am Ende verdient. Ja. Also das heißt, dieses ganze Konzept Beamtendasein ist nicht leistungsorientiert, nicht, nicht qualitätsorientiert. Wenn die Qualität abliefern müssten, um mehr Geld zu verdienen oder was auch immer, dann würden sie, glaube ich, auch dieser Verantwortung, zum Beispiel bevorrate genug Streusalz oder organisiere den Räumdienst vernünftig, deutlich besser gerecht werden. Weil mhm. dann haben wir so eine freie Marktsituation. Entweder bringst du Leistung oder du wirst halt ausgetauscht, auf mhm. kurze und lange Sicht. Das Beamtendasein ist nicht leistungsorientiert und das kritisiere ich. Es mag äh, Berufe geben, das muss ich vielleicht noch mal kurz ein bisschen anfangen. Es mag Berufe geben, da finde ich das gut. Das sind so wirklich die elementarsten äh, Staatsdiener, wie zum Beispiel Polizei oder auch äh, die Armee oder sowas. Ne? Aber wenn wir über so öffentliche Verwaltung sprechen, wenn wir über Schulen finde ich dasselbe Problem sprechen. Warum schmeißt man die nicht in die, in, auf den freien Markt? Weil dann geht es wieder nach Leister.
0: Also grundsätzlich finde ich, hast du recht, dass da so ein, so ein Servicegedanke auf jeden Fall immer dahinter stehen muss, müsste. Aber auf der anderen Seite hat, glaube ich, gerade die Bahn ganz gut gezeigt, dass eine, eine Privatisierung halt eben nicht gut funktioniert. Und ähm, ich Meiner Meinung nach sollte, sage ich mal so, alles, was zur Grundversorgung gehört, in einem Staat, auch nicht in, in privater Hand liegen. Weil private Hand ist immer daran orientiert, ähm, Gewinne zu erzielen und äh, in manchen Systemen kann das halt einfach nicht funktionieren, wie zum Beispiel, oder sollte es nicht funktionieren. Ich denke jetzt so, so ähm, es ist ja immer wieder im Gespräch, auch die, die Wasserwirtschaft zum Beispiel zu privatisieren, ist, glaube ich, in einigen Ländern auch schon passiert. Und ähm, was oft zu Nachteilen geführt hat, dass halt die Wasserpreise extrem gestiegen sind und so. Und das ähm, finde ich schon, dass ein Staat dafür Verantwortung tragen sollte, das selbst zu kontrollieren.
2: Ähm, ja, es funktioniert noch nicht. Also gerade die Deutsche Bahn, auch als sie komplett... Oder machen wir es ein bisschen größer und nehmen komplett das Thema öffentliche Verkehrsmittel in Deutschland, als das komplett in staatlicher Hand war, Deutsche Bahn zum Beispiel, ähm, hatten wir trotzdem die schlechteste Versorgung damit in fast ganz Europa, mhm. in anderen und das zu völlig überteuerten Preisen. Also wenn die Organisation durch den Staat dazu führen würde, dass wir eine gute Qualität bekommen als Bürger, bin ich damit fein. Aber es hat ja nicht funktioniert. Und dieses Riesenchaos bei der Bahn liegt meiner Meinung nach daran, dass es so eine Teilverstaatlichung immer noch gibt. Also es gibt ja immer noch die, die Eisenbahn, die, die, die Deutsche Bahn und nur bestimmte Strecken, bestimmte Züge und sowas werden nach und nach so in, diese, in private Hand überführt.
0: Ich glaube, wenn Aber die das Deutsche Bahn ist ja auch nicht mehr staatlich. Das ist ja die Deutsche Bahn AG, ne?
2: Ja, mittlerweile mhm. ist die AG, genau. Aber mhm. es gibt dann noch Verflechtungen. Also manche sind ja immer noch beim Staat angestellt zum Beispiel. Ich glaube, dass wenn du so ein Unternehmen in die private Wirtschaft überführst, dann gibt es erstmal Chaos, aber auf lange Frist wird es besser.
0: Mhm.
2: Nehmen wir das Beispiel Schulen. Also jeder, der mal auf einem Elternabend war, der weiß, dass ein, ein Elternabend oft für einige Lehrer nur dazu dient, sich darüber zu beschweren, was die Kinder wieder gemacht haben. Mhm. Ja, also Lehrer sind nicht in der Situation, verbeamtete Lehrer sind nicht in der Situation meiner Meinung nach, Leistung zu bringen. Wären Schulen privat, wür ich würde gerne dann 100 Euro weniger Steuern zahlen, dafür 100 Euro an eine Schule, die ich mir aber selbst aussuche, weil dann müssen die Schulen konkurrieren um eine Qualität dann suche ich hm. mir die Schule aus, die die beste Qualität dann für meine Kinder bringt. Hm. Dann, und dann werden die Schulen sehr genau darauf achten, dass sie gute Lehrer beschäftigen, die eine gute Wissensvermittlung vornehmen. Das würde erstmal zu Tumult führen, aber langfristig finde ich die bessere Situation.
0: Hm. Jetzt würde äh, die Steuern auch direkt mit reinbringen. Ich habe mal so eine Idee gelesen, dass die Steuern, die du bezahlst, auch so ein bisschen an den Wünschen und Interessen des Steuerzahlenden... Ähm, gemessen werden, beziehungsweise, dass, dass du das beeinflussen kannst. Also ich sage mal so als Beispiel, 80% deiner, Pro, 80 deiner Steuern sind dieser allgemeine Klumpatsch, den man, wo man alles mit bezahlt und ähm, die restlichen 20% Prozent kannst du praktisch selber steuern, äh, zu wie viel Prozent, die wohin gehen sollen. Ne? Wenn du jetzt sagst, boah, hier... Ähm, Bahnausbau ist mir super wichtig, dafür sind mir die Straßen scheißegal, dann könntest du sagen, diese 20% gehen komplett in die Bahn und äh, die Straßen werden vernachlässigt. Oder du sagst alles in die Schulen oder was auch immer. Und ähm, vom Grundgedanken finde ich diese Idee gar nicht so schlecht.
1: Nee, ist auch nicht. Also ich finde, man muss es probieren. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal in der Folge mit diesen... Äh Selbstverteilen von den 20 Prozent, aber von der Grundidee finde ich das auch nicht schlecht. So äh, kann man halt sagen, okay. Aber dann muss man halt auch sicher sein, dass das Geld auch dort ankommt. Ja gut, das, halt das müsste so schon gewährleistet dann, sein. Genau. Naja. Ja, Aber die Grundidee also für sich finde ich gar nicht so verkehrt.
0: Gibt der, der Bevölkerung halt auch ein Stück weit die Möglichkeit, noch mitzugestalten, finde ich. Ne? Also wenn du... Ähm, also ich, ich finde gerade so, weiß ich nicht, Militärausgaben oder sowas, da gibt es ja ähm, sehr gespaltene Meinungen ähm, in der Bevölkerung. Und du kannst das so halt tatsächlich, finde ich, ein Stück weit mitgestalten.
2: Ja. Also es
0: sollte nur ein kleinerer Teil sein, absolut. Weil, ja, ähm, Sachen, die laufen müssen und so, sage ich mal... Ähm, nicht so öffentlich gesehen werden, die werden dann so ein bisschen runterfallen, aber ähm,
2: ja, also ich glaube schon, dass das funktionieren könnte. Ich finde es auch gut, genau ja. aus dem Grund. Ne? Dann kannst du, das hat was ja von der direkten Demokratie. Ich glaube in, in der Schweiz wird es ja noch so gemacht. Da kannst du regelmäßig für Dinge stimmen dann auch. Mhm. Ähm, unser System ist ja eher, dass wir über Abgeordnete gehen, die wir dann wählen. Und ähm, mittlerweile ist ja kein Geheimnis mehr, dass die dann nicht unbedingt die Interessen vertreten die sie irgendwann mal in ihrem Wahlprogramm geäußert haben. Mhm. Würde ich gut finden. Ich finde grundsätzlich alles gut, was die Verantwortung weg vom Staat nimmt und hin zu den Bürgern gibt.
0: Mhm. Ja. Das gibt es ja in Deutschland auch die Möglichkeit mitzugestalten, und zwar durch Bürgerentscheide. Und da habe ich jetzt was Interessantes gelesen, dass die meisten Bürgerentscheide in Deutschland nicht durch durchgesetzt werden, weil die Wahlbeteiligung bei den Bürgerentscheiden halt einfach viel zu gering ist. Und es geht nicht so darum, die, die Prozentzahl der Stimmen dann auszuwählen, sondern einfach nur, dass keine Ahnung, ich sage jetzt einfach eine Zahl, nur 30 Prozent der Bevölkerung bei so einem Bürgerentscheid mitgemacht haben und dass er dadurch nicht bindend ist. Und dann läuft halt alles genauso weiter. Mhm. Ja. Also deshalb nochmal mein Aufruf an alle. Also sei es jegliche pupsige Wahl, wo ihr eingeladen werdet, macht auf jeden Fall mit. Also es bringt immer was. Ich weiß, hier in Bonn habe ich schon viermal über ein Schwimmbad abgestimmt, das mit dem Bürgersta Bürgerentscheid gerettet werden sollte und dann wieder abgerissen werden sollte und dann wieder gerettet werden sollte. Aber trotzdem habe ich ähm, ja, ja, immer mitgemacht und äh, finde, das sollte jeder auch so tun.
2: Ja, unterstreiche ja. ich. Ja. Übernehme ja. Verantwortung. So ist es. Ich würde gerne jetzt die Verantwortung dafür übernehmen, dass wir zu einem leicht schmuddeligen Witz übergehen. Uh, schmuddelig. Ich bringe einfach einen Witz mit. Ja, und zwar ist
0: jetzt. ja erzähl.
2: Ja, und zwar ist der ziemlich bekannt, aber ich muss jedes Mal drüber lachen und ich habe ihn bestimmt schon 150 Mal gelesen oder gehört. Also, Patient geht zum Arzt. <lacht> Arzt sagt, <lacht> das war doch gar nicht der Witz, warum lachst du jetzt schon? <lacht> okay, der Arzt sagt, Sie müssen sofort aufhören zu ordinieren Der Patient entsetzt, wieso das denn? Der Arzt, weil ich sie sonst nicht untersuchen kann. <lacht>
0: Du hast recht, du hast schon tausendmal gehört, aber er verliert nie an seiner Witzigkeit. Ja. Warum ich jetzt eben lachen musste oder warum ich dir jetzt Wort fallen wollte, ich habe eben ChatGBT gefragt, ob die mir einen Witz für heute ausspucken kann und habe gefragt, erzähl mir einen schmuddeligen Witz und dann kam, warum hat der Besen eine schmutzige Brille? Weil er immer durch den Staub gesehen hat. Also er hat es als. Schmutz identifiziert. Und dann habe ich äh, ChatGBT gefragt, erzähle einen schmutzigen Witz und da kam die Antwort, Entschuldigung, ich achte darauf, respektvolle und angemessene Inhalte bereitzustellen. Wenn du einen anderen Wortwitz oder ein anderes Thema möchtest, lass es mich wissen. Finde ich krass. <lacht>
2: <lacht> ja, gaukelt sowas wie, wie Moral oder Ethik vor, ne?
0: Ja, ChatGBT hat eine höhere Moral wie ich. <lacht> ja. Nichtsdestotrotz habe ich heute natürlich auch einen Witz mitgebracht. Und zwar lautet er: Egal wie viele CDs du hast, Karl Benz hatte mehr CDs. <lacht> <lacht> ja, ja. Oh,
2: schön.
1: Gestern habe, ich einen noch. Nee, ja, ja, genau, Gestern habe ich einen Joghurt fallen gelassen. Er war einfach nicht mehr haltbar.
2: Nein. <lacht> <lacht> oh.
1: ja, man ja, muss die gut. Qualität ja runterziehen
0: ja. <lacht> Apropos runterziehen ich, ähm, Wir hatten vor ein paar Wochen mal das Thema mit ähm, Plastikstrohhalmen und mhm. wie gut ihr Papierstrohhalme findet mhm. und ich war jetzt am Sonntag bei einer größeren Fastfood-Kette und habe mir da ein Menü äh, geholt und wollte das im Auto zu mir nehmen und dementsprechend auch äh, das Getränk und die teilen jetzt gar keine Strohhalme mehr aus, sondern nur noch einen Pappbecher obendrauf und das ist ja das super widerlichste, was ich jemals gehabt hat. Du hast Weil mir das ja nicht geglaubt. Ich habe ja, schon mal, aber, wo wir das Thema hatten, hatte ich
1: das nämlich gesagt und da hast du ja, gesagt, echt? nee, das hatte ich noch nie. <lacht> Ist furchtbar. Ekelhaft, ja. Das ist noch schlimmer als das Strohhalm selber. Deswegen ja, mache ich immer den Deckel ab und trinke, wenn ich sowas habe, dann direkt aus dem Becher.
0: Also, ich habe selten sowas mhm. Schlimmes erlebt. Ja.
2: Das ist ekelhaft, ja.
0: Das, das weicht ja direkt im Mund auf.
2: Naja, genau. Und ich habe auch die ganze ja, das Zeit gedacht,
0: dass es nicht dicht unten, aber Gott sei Dank hat es
2: gehalten. Aber ich denke, ja, das die ist haben ja dann aus seiner so Konsistenz, dass sie beim bloßen Angucken schon zerfallen. Mhm. In so. Papierflocken.
1: Hm. Ich denke, da ja sind aber nicht. auch die Nährstoffe drin. <lacht> <lacht> die lösen sich dann pro Schluck, lösen die sich daraus.
2: Ein bisschen Nährstoffe. Das, was in die, die gepressten Nicola Burger haben. dann nochmal. Ja,
1: ja, genau. genau. Die <lacht> übrig gebliebenen Pettis, die pre äh, pressen die dann dazu. ja, so <lacht> jam, jam. jam. <lacht> Wo das wieder bei seinen Fettaugen ich. auf dem Getränk wären. <lacht> 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 ah, das
2: gute Salami-Bier. <lacht>
1: Ich war, ich war heute waren wir Einkauf, also shoppen, meine Frau und ich, und da sind wir in so einem mittags in so einem Buffet-Restaurant gegangen, wo es so asiatisches Buffet gab.
2: Mhm. Martin Müller am Kerlich?
1: Ja, genau. <lacht> ich, wir haben es ein wenig übertrieben, also ich muss sagen, ich habe danach nichts mehr gegessen. Nie wieder? Nie wieder. Bis jetzt? Nein, das, war, also das hat wirklich angehalten von Mittag bis Abend und auch jetzt noch. Das war so, es war alles so lecker und so geil, aber man hat halt nicht, also in dem Sinne übertrieben mit den Teller so vollhauen, sondern durch diese vielen kleinen Probierereien ist es dann doch halt ausgeufert, sag ich jetzt mal so.
0: Aber äh, seid ihr beide so Fresser? Also nicht du und deine Frau, sondern du und Flo, <lacht> sorry, ähm, bei so Buffet-Restaurants, ähm, so, so, ich habe hier ja den vollen Preis bezahlt, also rolle ich auch hier raus?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich probiere viel. Also ich mache es zum Beispiel so, ich kann es zum Beispiel nicht abhaben. Also man sieht ja auch oft dann so Leute an so Buffets, die dann vom Buffet kommen und die kaum ihren Teller an den Tisch bringen können, ohne dass was runterfällt. Ja, sowas mhm. kann ich überhaupt ja. nicht, aber so wenn, dann mache ich mir wirklich so von den verschiedenen Sachen, die ich mal probieren möchte, so kleine Portionchen auf den Teller und dann gehe ich an den Platz und stehe dann lieber nochmal auf, als mir den Teller dann so urig voll zu laden dass mhm. ich dann, äh, viele lassen ja dann auch die Hälfte liegen, hast du ja dann auch, ja. weil dann bleibt dann der halbe Teller da stehen, dann stehen die wieder auf und gehen wieder vor, das Thema hatten wir glaube ich auch schon mal, ja. ähm, finde ich jetzt auch nicht so besonders, aber man ist halt irgendwann auch mal gesättigt bzw. dann auch übersättigt, wenn man auch kleinere Portionen auf die Teller macht und äh, aufsteht. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt den Preis bezahlt, ich will jetzt auch so vollgefressen sein, dass ich, ähm, ja, wie du schon sagst, rausrolle oder dann mich gar nicht mehr bewegen kann. Das eigentlich nicht.
2: Mache ich ganz genauso wie du. Also ganz viel durchprobieren, wenn da Buffet ist äh, und immer Mini-Portionen von genau. etwas. Und äh, ich esse mich immer satt, aber ich überfresse mich nicht da.
0: Ja. Ja, ich neige schon dazu, mich zu überfressen. <lacht> Irgendwie, das ist so... Ich äh, bin ich bei ich der Käseranpizza
2: gar nicht rausgehört. <lacht>
0: <lacht> bei mir ist so das Problem, wenn ich satt bin, dann denke ich mir, okay, einmal gehst du noch und holst dir, keine Ahnung, noch so zwei Frühlingsrollen. Und dann komme ich mit noch einem normalen Teller wieder zurück und der normale Teller ist halt zu viel. <lacht> ja, und Du denkst, ah das, könntest, ah das war auch lecker und das war lecker und das war lecker und dann, ähm,
1: ja. Ja, wie gesagt, das passiert schon. Also ist tatsächlich heute passiert, aber in der Regel ist es nicht so. Mit diesem Vollfressen so weg. Ich mag ja. das eigentlich auch nicht. Selbst wenn wir irgendwo essen gehen, ich mag lieber die Portion normal, dass man danach sagt, oh, Weißt du, man ist jetzt nicht überfressen, man ist eigentlich genau so satt, wie man sein müsste, weißt du? Mhm. Mhm. Das, das mag ich lieber, als wenn man da irgendwo hingeht und denkt so, boah, jetzt kannst du dich gar nicht mehr bewegen. Roll mhm. mich zum Auto, habe ich auch keinen Bock drauf.
2: Was ist denn alles Schönes abgefallen bei deiner Shoppingtour? tour
1: Abgefallen? Bei mir? Gar nichts.
2: Was ist die Ausbeute? Die also Ausbeute? Nicht, die Frage ist nicht, ob du noch Beide Eier hast, sondern... <lacht> <lacht> War es erfolgreich auf der Jagd? Nein,
1: nein. Also oh. wir haben mehr für unsere Kinder gekauft als für uns. Also für uns ja. eigentlich Klasse, gar nicht.
0: Was wolltet ihr kaufen?
1: Wir wollten einfach so shoppen. Also es war jetzt kein besonderes Ziel. Also die Kinderklamotten, die wir brauchten, klar, die waren auf dem Zettel. Und dann wollten wir halt einfach so shoppen gehen und gucken, wenn was da ist, was uns gefällt. Nehmen wir es mit, aber es hat sich einfach nicht ergeben. Hm. Manchmal ist das leider so.
0: Tja. Muddys Top 1000 Was auch manchmal so ist, ist, dass wir, ähm, oder was eigentlich positiv ist, ist, dass wir ja jede Woche einen tollen Song hier mitbringen. Aber was manchmal leider so ist, ist, dass äh, ein Song in Vergessenheit gerät. Und heute will ich äh, bei unserer wunderschönen, tollen Rubrik einen Song auf die Liste packen, den ihr beide kennt, den ihr beide auch schon lange, lange und oft, oft im Keller gehört habt. Und ich versuche ihn ein bisschen zu beschreiben und ihr könnt mhm. sagen, ob ihr auf den Song kommt. Also er handelt davon, dass ein Mann über verschiedene Situationen singt, die ihm auf den Sack gehen, wo er von Leuten genervt wird oder wo er... Ähm, seine Partnerin mit dem besten Freund äh, erwischt und äh, dann ein bisschen sauer wird und dann überlegt, was eine geeignete Situation ist, um damit umzugehen. Ja, ihr kommt noch nicht drauf? Nein? Und dieser Mann zeigt oder spricht laut aus, dass er äh, den Leuten einen Finger zeigt, und äh, zeigt den Leuten auch dann den Finger. Und ich rede von Danko Jones The Finger.
2: Mm. <lacht> <lacht> oh ja, guter Song.
1: Ja, definitiv. Ja. Ah ja, Danko Jones, das war lange geil. im Keller gehört, oft im ja. Keller gehört. Ja. Oh. ja, auch live gesehen.
0: Ja. <lacht> Im Keller?
1: Nein, nicht im Keller. Aber ungefähr gleiche Atmosphäre. <lacht> <lacht>
0: Danko Jones hat auch ein neues Album rausgebracht und der erste Satz auf diesem Album ist Guess who's back, it's me motherfucker. <lacht> <lacht> das finde ich schon ziemlich cool.
1: Ja, definitiv. Eine kanadische Band ist das, gell? Ich meine ja, Weiß ich keine nicht. Ahnung. Mhm. Ja, geiler Song auf jeden Fall. Jo. Denko Jones ja sowieso, die haben sich ja eigentlich auch nie ernst genommen. Also wenn ich so gucke, die äh, zum Beispiel äh, Do You Kiss on the First Date beispielsweise mm. und so Sachen. Äh, also die haben ja schon mehr so witzige Lieder, witzige Texte dabei.
0: Auf jeden Fall und immer halt mit Power. ne? Also ist ja. jetzt kein, kein krasser Metal oder sowas, sondern immer mit, mit Power und Humor und das finde ich schon ziemlich cool. Auf ja, jeden Fall. Definitiv. Die machen Spaß. Wir hatten ja jetzt in dieser Folge auch schon darüber gesprochen, dass jetzt der Karneval bald losgeht und da habe ich eine Sache mitgebracht, die ich wertschätzen möchte.
2: Ich wertschätze.
0: Und zwar geht es um die Initiative It's a Tress, Not a Yes. Und es geht darum, dass die Kölner Polizei mit mehreren anderen Organisationen, zum Beispiel den Cheerleadern vom 1. FC Köln, diese Initiative ins Leben gerufen hat, um zu sensibilisieren, dass es auch im, im Kölner Karneval... Also nicht nur im Kölner Karneval, sondern in vielen Situationen ähm, Übergriffe gegen Frauen gibt, äh, sexuelle Übergriffe und die versuchen dagegen zu steuern und ähm, gerade dazu zu sensibilisieren, dass wenn Frauen sich freizügig kleiden, das nicht gleichbedeutend ist, hier touch mich an und bagger mich an und ähm, mach mit mir, was du willst. Und ähm, ja, die Initiative möchte ich wertschätzen ja. heute.
2: Gute Wertschätzung.
1: Ja, definitiv. Und man sollte sich auch vor Augen halten, ein Nein ist auch ein Nein. Ne? Absolut. Jetzt mal backern hin oder her, aber wenn es heißt, nee, komm, kein Bock oder hau ab, dann sollte man das auch akzeptieren
2: als normal denkender Mensch. Absolut. Aber wisst ihr, was mich wundert tatsächlich? Also ich finde das auch klasse. Mich wundert es nur immer, dass bei der Großteil solcher Initiativen oder wenn darüber gesprochen wird, dass immer nur auf Frauen begrenzt wird. Also ich habe mhm. jahrelang tatsächlich auch im Karneval bedient in meiner Schulzeit, also auf Karnevalssitzungen im Nachbarort und sowas. Und ähm, da war es fast schon üblich, so traurig das ich, ist, dass so Frauen auch im mittleren Alter den Bedienungen Mehrzahl dann auch an den Arsch gepackt haben und sowas. Ne? Und das ist auch nicht in Ordnung. Das ist genauso ein Übergriff, wie wenn das in die andere Richtung passiert. Deswegen, ich will es nochmal ausweiten. Also auch mhm. das, was nicht so oft thematisiert wird, ähm, auch in die andere Richtung gibt es diese Übergriffe, die nicht in Ordnung sind. Ja. Absolut. Absolut.
0: Ja. Also geht
1: eigentlich gar nicht, wie du schon sagst, in beide Richtungen nicht. Und Grenzen müssen aufgezeigt werden, wenn man sagt, nee, dann sollte man das auch akzeptieren. Ja. Egal, oh. wer da vor einem steht.
0: Ja, ich hatte mal da äh, so ein Video, ein Musikvideo von einem Live-Auftritt von, wie hieß der denn jetzt noch, der Big Brother Jürgen Milski, glaube ich. Hm. Egal, ich, ich glaube, der hieß Milski ähm, oder heißt Milski. Ähm, da ist er auf Mallorca irgendwo aufgetreten und da kam eine Frau und hat während dem Auftritt immer wieder versucht, ihn zu küssen. Und äh, der hat das versucht, so gut wie es irgendwie ging, halt wegzulächeln und die so ein bisschen auf die Seite zu schieben und sowas. Und tatsächlich muss man da auch sagen, dass ähm, dass eine andere Situation gewesen wäre, wenn es andersrum gewesen wäre. Das war schon zu Zeiten äh, als MeToo, was ja Gott sei Dank auch eine große Bewegung war, ähm, durch, die, durch die Medien gegangen ist. Und ja, du, du hast recht Flo, also es gibt es auf beiden Seiten so. und auf beiden Seiten ist es gleich falsch.
2: Und stell dir ja. jetzt mal die Situation anders vor. Künstler ist eine Frau und da ist ein Mann, der diese Frau auf der Bühne während des Auftritts versucht, immer wieder zu küssen. Da wären mhm. sofort Securities da gewesen, hätten sich diesen Kerl geschnappt und rausgeschmissen. Mhm. Also warum wird da dieser Unterschied gemacht? Ich verstehe das nicht.
0: Ja, stimmt. Übergriff ist also Übergriff.
1: Eine sehr gute Frage, ja. Also sollte, man sollte es nicht differenzieren. Es sollten alle gleich ja. behandelt werden, was das angeht. Also das, wenn sich jemand fehl verhält, wird das... Wie jetzt zum Beispiel bei dem Konzert, dann muss halt auch die Dame dann des Saales verwiesen werden. So ganz einfach. Ja. Ja, ja Regie, sollen wir den noch bringen? Ja, ja, geht direkt los.
0: <lacht> Danke für die Überleitung, Basti. Ich habe diese Woche Buchstabensuppe gegessen. Und... Meine Frage an euch, was glaubt ihr, wie ist die Buchstabensuppe entstanden? Hat da irgendjemand, hat sich so diese, diese Suppennudeln da reingemacht und hat gedacht, boah, das ist aber jetzt auch ultra langweilig, außerdem kann man hier gar nichts lesen und so. Lass uns hm. doch mal irgendwelche hm, Symbole, wie wäre
2: es mit Buchstaben da reinmachen? Also wie, wie kommt das? Ich glaube, das ist wieder so ein raffinierter Streich von so einer Marketingabteilung. Ne? Also man brauchte irgendwie was Neues, damit sich Nudelsuppe besser verkauft. Und dann haben sie gedacht, na, so mathematische Gleichungen sind zu so unsexy, machen wir mal <lacht> Buchstaben. Da haben die Kinder dann vielleicht auch Spaß und es verkauft sich gut. Ich ja, glaube, Buchstabensuppe
1: sein. war doch auch die erste Kindersuppe, also Suppe, so die so die Kinder angesprochen hatte, oder? Danach kam doch dann ganz viele hier so, was gab es denn noch? so komische Ges Gespenstersuppe oder irgend so ein Blödsinn oder wo dann so Feuerwehrautos drin waren oder 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 aber ich glaube der Anfang wurde gemacht mit den, mit den Buchstaben meine ich mhm. dass man mal was anderes ja, würde an es Sinn machen. Hat. Mhm. dass man so an diesen natürlichen
2: Spieltrieb der Kinder appelliert mhm. ja. wobei ich auch noch einen sehr ausgeprägten natürlichen Spieltrieb habe
1: du bist ja auch ein Kerl weiß der ja, Kerle werden sieben danach wachsen sie nur noch ne also das ja. ist halt so <lacht>
0: ja Okay, äh, ich habe gerade mal gegoogelt. Es ähm, kommt aus den 60er Jahren und wurde in den USA von Sprachwissenschaftlern tatsächlich entdeckt, die auf äh, spielerische Art ähm, den Kindern so, so die Buchstaben beibringen wollten. Und das ergibt ja schon irgendwie Sinn, ne? wenn du jetzt mal so überlegst. Das ist ja, also, natürlich mit Essen spielt man nicht, aber irgendwie ist es ja dann schon, dass die Kinder dann da draus, wenn die so ein, so ein drei, vier Buchstaben auf dem Löffel haben, da draußen ein Wort bilden können und das dann so irgendwie das schreiben lernen. Oder buchstabieren ja. lernen.
1: Und Eigentlich die haben gar dazu, nicht so dumm.
0: Die Genial. haben vielleicht
1: früher auch gesagt, ähm, guck, ich kann aus deiner Suppe lesen. Nicht aus dem Kaffeesatz, sondern aus der Suppe. <lacht>
2: Aber genial, spielerisch lernen. Ja. Ja.
1: Aber 60er Jahre hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte
0: gedacht, es wäre wesentlich später gewesen. So steht es im Internet. Und was im Internet steht, ist eigentlich immer Boah. richtig. Das ist richtig.
2: 60er Jahre, das bedeutet, die, die wissenschaftliche Evolution der Buchstabensuppe kommt ungefähr gleich mit der Mondlandung. Das muss man sich mal vorstellen. Das <lacht> stimmt.
1: Was ist denn denn größere Revolution? Die Mondlandung oder die Buchstaben in der Suppe? Auf
2: jeden Fall Buchstaben. Denke
1: ich auch. Das sehe ich auch so.
2: Also ich
0: glaube, auf jeden Fall prägen dafür uns alle, weil wir alle waren noch nicht auf dem Mond, aber wir haben alle schon mal Buchstabensuppe gegessen, ja. oder?
1: Ja. <lacht> ja. gab doch auch früher, wie hieß das denn noch, oder gibt es auch heute noch, Russisch Brot. Kennst du das? Das sind auch so Buchstaben, so als Kekse. Gibt ja, das stimmt.
2: Auch. Oh, die habe ich nie gemacht. gemocht. Nee, ich <lacht> auch. Aber ganz, ganz
1: speziellen
2: Ganz speziellen Geschmack.
1: Die haben geschmeckt wie so verbranntes Karamell, so ein bisschen.
2: Mhm. Boah, was ist euer Lebensmittel aus der Kindheit? Was wenn man wenn heute eure noch Kindheit essen würde? Denkt, nicht unbedingt. Also wenn, wenn ihr an eure Kindheit denkt, mit welchem Leben, welches Lebensmittel kommt euch so als erstes in Sinn? Und während ihr überlegt. Wir haben immer von unseren Eltern so einen ähm, Vita-Saft bekommen. Der war so gelblich und hat geschmeckt wie diese Zitronen- und Orangenbonbons. Und den haben wir jeden Morgen bekommen. Der war in so einer trapezförmigen braunen Flasche drin mit einem lachenden Kind vorne und so farbige Streifen an der Seite. Und den mussten wir jeden Morgen trinken, was uns nicht schwer gefallen ist, weil der war äh, auch immer sehr süß. Und an den muss ich da äh, sofort denken.
1: Okay. Bei mir ist es Leckermäuschen. Kennst du das?
2: Leckermutsche, dude.
1: Leckermutsche, tut genau, genau. Das ist sowas, was ich mit <lacht> meiner Kompetenz. Werbung
2: müssen wir, glaube ich, raus oder? <lacht> ist oh ja. Es ist schlimm, wie prägt Werbung äh, ist,
1: ne? Ja. Das ist so das, wo ich jetzt dran denke.
0: So finde okay. ich das Lebensmittel. Willst du jetzt vielleicht noch so ein bisschen weiter spannen auf die Jugend? Weil ihr hattet das wahrscheinlich auch alle: einen Sandwich-Maker. Oder in oh, jedem ja. Elternhaus gab es so einen Sandwich-Maker. Super heute ungesund, noch. <lacht> die ganze Scheiße. Super scheiße sauber zu machen. Aber irgendwie war das so schon nach Hause gekommen, hast du dir so zwei Sandwich-Scheiben da reingeknallt, Käse schinken dazwischen und das war schon immer geil, ne? Und dann hast du
1: erstmal den <lacht> Maul verbrannt, wenn du da reingebissen ja. hast. <lacht> das, Stimmt, geht, ja. das war an dem heißen
0: Käse. <lacht> ja. Ja. ja, Sandwich Maker ist, hat irgendwie auch unsere Generation geprägt.
2: Wir haben noch einen, tatsächlich. Wir essen ja, ab und ein, zu ja. noch Sandwiches, ja. Hm. Was ist das so? Was ist der? Ich esse ab und zu noch Sandwiches. Ah, okay, Wir cool. haben einen, ja.
0: ja. Ich finde, die kann man halt nie sauber machen, weil dieser Käse und das Fett halt in jede Ecke reinläuft, einmal benutzt und dann weggeschmissen. <lacht>
2: Oder ja, es gibt ja einmal diese, diese Kontaktgrills und dann gibt es so sandwich -Maker, die haben eine Form drin, sodass das Sandwich an der Seite geschlossen ist. Und dann äh, läuft nicht so viel raus, es sei denn, man übertreibt es mit dem Belag.
1: Und es gibt okay. auch sandwich -Maker, da kannst du die Platten rausnehmen. Zusammen. Ja.
0: Also ich weiß, wir hatten so einen, dass das Sandwich an der Seite geschlossen ist, aber dann habe ich es wahrscheinlich immer übertrieben.
2: <lacht> das sind wir doch mal Habst ehrlich, du jeder hat dein Racklet-Fännchen immer an die Eisspirale kommt Und oh. <lacht> Vielleicht oh gibt da einen
0: Zusammenhang. Wir müssen uns, mich die Leute halten. Und ich habe auch mal erzählt, dass ich Magenkrämpfe von zu viel Pizza hatte. Also komm. Ja.
2: <lacht> die Leute denken jetzt, du bist einfach ein fetter Freddy Metroid.
1: Ma Ma Martin ist unser Kirby.
0: <lacht> Kirby. Habe ich auch gerne gespielt. Auf der ja. Super Nintendo. Mhm. Ausnahmsweise passt unser Signature-Satz mal. Und ich möchte sagen, ich verabschiede mich mit diesen kulinarischen Highlights <lacht> aus dieser heutigen Folge und sage Tschüssikowski, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, vielen Dank. Es war mir ein Fest diese letzte Stunde mit euch und ich hoffe, euch hat es auch allen Spaß gemacht. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt. Willkommen zurück, Modis. Und ich sage, bis deine Antenne.
2: Oder wenn es wieder heißt, mit diesen kulinarischen Highlights. <lacht> <lacht> Macht's gut, auf Wiedersehen.